0: 2 hasta las 2. Begoña Tormo y tú en onda Madrid.
1: ¿qué tal? ¿Cómo se presenta el sábado? Bien, ¿no? Seguro, seguro. Y si no se te ocurren cosas para hacer, pues nosotros aquí te damos planes. Porque, por ejemplo, ha empezado esta semana la ruta del cocido. Hay un plato más madrileño, un plato más reconfortante, un plato más rico que el cocido. Bueno, pues un montón de restaurantes, cerca de 40 repartidos por toda la Comunidad de Madrid, participan en esta ruta y vamos a hablar con el organizador, con Alberto de Prado, y con uno de los ganadores, bueno, con el ganador de del año pasado, con Chilo Rivero de Casa Carola. Así que nos van a contar cuáles son los secretos de su cocido. Luego Juan Luis Álvarez nos trae las mejores series que tienen que ver con el cine. Un poco eso de la, de la intrahistoria o de la metahistoria de series que hablan de cine. Y luego, no solamente de cocido vive el hombre, vamos a hablar de verduras. Porque los restaurantes Berre Chico tienen unas jornadas de verdura que pueden demostrar que la verdura puede ser súper apetecible, que no hace falta hacerse a lo mejor un repollo o un brócoli cocido con un poquito de aceite, que también está bueno, pero que no tiene nada que ver. Segunda hora, Alberto Lucchini nos trae películas de baloncesto, él nos explicará por qué, y vamos a terminar con Isabel Aires, porque hoy acabamos un poquito antes, hay deportes evidentemente aquí en Ando Madrid y Aires nos va a traer los restaurantes nuevos, las aperturas gastro de esta temporada, así que un montón de cosas, Javi López preparado ya para que todo suene como tiene que sonar y encima la música nos la pone un grande Otis Redding. Vamos con ello.
2: Baby, here I am, I'm a man on the scene. I can give you what you want, but you got to go home with me. I forgot some good old love and then I got some in stone. When I get through throwing it on you, you got to come back for more. Boys and things will come by the dozen. That ain't nothing but drugs, so love it. Pretty little thing, let me light your count. Cause mama, I'm so sure hard to hell and I Yes, around. Action, the speech, lighter than word. And I'm a man with a great experience. I know you got you another man, but I can love you better than him. Take my hand, don't be afraid. I wanna prove every word I say. I'm not love, for free, so won't want you to your ad with me. Boys, we'll call my dime, my beloved, but that ain't nothing but ten cents, love Pretty little thing, let me like to count cause mama, I'm sure hard to hell and yes, I, yes, around. Baby, here I am, I'm a man on the scene I can give you what you want, just come go home with me Let me light like to count I call mama, I'm so hot to handle now, yes sir, I am. <laughs> give it to me to I got to have it, give me some good old love, some of you don't know. No me habló usted de los banquetes
3: que hubo en Roma, ni del menú del Hotel Plaza en Nueva York, ni del Faisán ni los foie de Paloma, ni me habló usted de la langosta termidora. Porque bueno, pues evidentemente
1: esa es la canción del cocidito madrileño de Manolo Escobar, que es una canción de Pepe Blanco que a ver si se inventan otra, porque es verdad que, que te viene muy bien para cuando vamos a hablar de cocido pero ya aburre un poquito. Bueno, y es que vamos a hablar, no de cocido, de la ruta del cocido. 40 restaurantes, cerca de 40 restaurantes de toda la Comunidad de Madrid. Van a estar hasta el próximo 31 de marzo, bueno, pues dando lo mejor de sus cazuelas, para comer el plato, yo creo que más típico de Madrid. ¿Y a quién se le ha ocurrido esto? Pues al Alberto de Prado, el organizador de esta ruta del cocido, decimocuarta edición ya. Muy buenas, Alberto, ¿qué tal?
3: Hola, ¿qué tal? Buenos días, Begoña.
1: Bueno, yo me imagino que hoy comerás cocido, ¿tú?
3: Yo siempre
4: como cocido, <risas> y
3: en la ruta más. Antes de la ruta probó muchísimos, porque los catamos todos y los seleccionamos para que puedan estar dentro de nuestro evento gastronómico. Uh -huh. Pero claro, durante la ruta... Eh, Probó muchísimos cocidos, claro
1: que sí. La verdad es que es un plato que no cansa, ¿eh? Porque Primero, porque hay mucha variación entre unos y otros, aunque fíjate con los mismos ingredientes, con, con, con todo exactamente... Bueno, eh, los mismos ingredientes no. Quiero decir, con, con eh, porque tú dices garbanzos, sí, pero dentro de los garbanzos hay muchísimos tipos. Carne, vale. En fin, cada uno tiene su secreto. Pero me refiero a que es un plato que se podría comer a diario y, y que no te cansa realmente, ¿no?
3: De hecho, en antaño en, en Madrid prácticamente se comía todos los días. Es un guiso que sabes que es un buen conservante, se conserva fenomenal eh, eh, sin necesidad de introducirlo en el frigorífico. Y antaño en Madrid se comía prácticamente, y te diría que en Castilla, todos los días el
4: cocido madrileño. Bueno, mi abuela claro lo cuenta, no ¿eh? mi abuela sí, lo
1: contaba. Que, uh -huh. Sí, sí, que, mi abuela decía sí, que sí, se sí. comía. Además, mi bisabuelo era cocinero y traía los... Sí, eh, sí trabajó muchos años en el Palace, en, 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 en varios restaurantes, y contaba que llevaban pues los, lo que son el fondo de carne, una de miglas. Y entonces, para enriquecer, porque claro, el cocido que se comía en las casas de Madrid en esos años no eran los cocidos que se comen ahora, por ejemplo, en los restaurantes de la Ruta del Cocido.
3: Así es, de hecho, el cocido se izaba con lo que había en ese momento, que había repollo, repollo, que había pues, otro, otra legumbre. Bueno, la legumbre habitualmente siempre era, evidentemente, el protagonista es el garbanzo, uh -huh. eh, aunque realmente hay cocidos, por ejemplo, en la zona... Eh, hay diferentes zonas de Madrid donde se utiliza arroz en vez de garbanzo. Es decir, en cada sitio se utiliza pues, realmente lo que realmente lo que hay. En, en, en esa época lo que hay, claro. Uh -huh. Cocina de mercado, ¿no?
1: Bueno, y luego cada uno, cada maestrillo tiene su librillo. Nosotros tenemos también a, con nosotros esta mañana al teléfono al ganador del mejor cocido madrileño de la última edición de la decimotercera, que fue el año pasado, 2023, que fue Casa Carola. Chilo Rivero, muy buenos días.
5: Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
1: Enhorabuena, lo primero, ¿eh? porque hacer un cocido que gane entre la retaila de restaurantes, ya, ya es que lo hace, bueno, eh, también tiene truco, ya es que lo lleváis haciendo muchísimo tiempo y es que hacéis solo cocido.
5: 25 años haciendo un solo plato, si no lo hacemos bien, es para matarnos.
1: <risa> bueno, te digo, hay gente que no lo hace tan bien, ¿eh? aunque lleven muchos años y haciendo una sola cosa. O sea, que vosotros tenéis el mérito añadido de que yo creo que lo hacéis con muy buen producto, ¿eh? aparte de esa técnica, y no sé si decir cariño, pero desde luego sí paciencia, porque ¿cuál es el secreto del cocido de Casa Carola?
5: Pues eh, mira, no hay ningún secreto. Es simplemente seleccionar los mejores ingredientes eh, hacerlo despacito y en una olla grande, eh, nada de ollas express ni historias, uh -huh. y ya está, e irlo desgrasando, en nuestro caso en particular lo desgrasamos constantemente para que tenga todo el sabor, pero no sea pesado, que quizás es el hándicap que podemos encontrar muchas veces a la hora de ir a comer cocido.
1: ¿El garbanzo que utilizáis de qué tipo?
5: Camacho, eh, el garbanzo es, eh, nuestro es de Valseca, es un garbanzo de chorzo, muy uh -huh. gordo, eso es. Eh, ¿Por qué? Porque quizá es menos bonito que los pedrosillanos, que son pequeñitos y tal, pero lo que a nosotros nos interesa es que absorba el sabor del resto de los ingredientes. Y son más cremosos, que, quizá, ¿no? Más... Eso es, son unos garbanzos que cuando tú aprietas la lengua contra el paladar, se deshace autom automáticamente y queda una cremita maravillosa.
1: Ahora te voy a preguntar más secretos de ese cocido de casa, Carola, pero le quería preguntar a Alberto, vosotros que habéis probado, tú que has probado todos estos cocidos, eh, eh, hay muchísima sí. realmente variedad ¿no? De, de dentro y, y las, los cortes de, de la carne y, y el tipo de garbanzo y la verdura como la hacen y si lo sirven en dos, tres vuelcos. O sea, puedes casi casi hacerte la ruta entera del cocido y no repetir nada.
3: Hola, Chilo, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, eh, pues Hola, mira, Alberto. un cocido puede ser un auténtico espectáculo o puede ser una auténtica desgracia. <risa> eh, al final, eh, yo siempre valoro muchísimo cuando empezamos a, 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 con la sopa, ¿no? Porque hay restaurantes que no tienen sitio, lo hacen todo por separado y al final hay que ir a lo que dice Chilo. En una olla, juntar todo es un guiso y en el momento que separamos todo y hacemos el caldo con un hueso de ternera, y tres garbanzos, no es sopa de cocido madrileño, ¿Qué? es un consomé uh -huh. pues ahí está la dificultad realmente que los restaurantes muchas veces no tienen sitio Silo, Casa Canola, lo que han hecho lo que lo que hizo su, su padre Jaime, que yo aprendí un montón de él y de ellos de cómo hay que elaborar un buen cocido donde siempre aprendí y digo por favor, la punta de jamón es importantísima ¿verdad Silo?
5: Sí, la punta de que jamón sea punta, punta de jamón ibérico, como claro, digo no hay que claro. escatimar en ningún ingrediente cada ingrediente aunque sea un cocido, que parece que es un cocido, que, que es un, un plato que debe tener unos ingredientes de aprovechamiento, nada que ver. Si pones un, una punta de jamón, que sea de jamón ibérico, que el tocino sea ibérico, que el chorizo sea de sarta casero, o sea, que cada ingrediente sea el mejor ingrediente.
4: Yo estoy sí, aquí aprendiendo, escuchando. Ruta, nosotros, <risa> seguid, muchos,
3: seguid. Eh, todos los años hay restaurantes que probamos el cocido y no, no, no entra en la, en la ruta, ¿no? Al final lo que buscamos es que, que, que esté bueno, que esté rico. que, que... Y sobre todo también eh, buscamos mucho en la organización de la ruta del cocido madrileño, la calidad, precio. Hay cocidos, desde mi punto de vista, en la capital, por más de 60 euros, que no lo justifica el cocido realmente con lo que estamos poniendo. ¿eh? Pero al final es lo que buscamos, calidad, precio, y ganas y entusiasmo por seguir apostando por este plato eh, que es un disfrute gastronómico Begoña, que es el cocido madrileño.
1: Total, a mí no me lo tienes que contar, vamos, yo, yo estoy convencidísima Uy. ya desde de que estaremos hablando. ¿Qué precio tiene, por cierto, el cocido en Casa Carola, Chilo?
5: Pues nosotros es que apostamos por hacer un precio cerrado. En vez uh -huh. de vender el cocido y luego, aparte, cobrar postre, pan, eh, to, todos la, los accesorios... Eh, lo que hacemos es que vendemos un menú completo por 32,90 e incluimos una copa de cava cuando llegan para que empiecen con siempre. Empezar con un brindis ya te augura una comida mucho mejor. Total. Eh, un aperitivo son las croquetas del cocido, el cocido servido en tres vuelcos y en formato barra libre para poder repetir todo lo que quieras, postre, café, chupito de licor, IVA.
1: Todo, 32,90 euros. Que, que, que quien pueda superarlo venga a irnos lo cuente, porque es que es verdad, o sea, sales, es verdad, es verdad, y además está muy bien saber lo que te vas a gastar, que no te líes eh, con nada, vamos, te puedes liar con los vinos, con lo que sea, pero me refiero que saber que estás ahí y que te vas a poner como el tenazas, perdonadme la expresión, de una cosa <risa> buenísima, es que es un lujo. Oye, de todas maneras, Alberto, eh, estamos hablando sí. con, con Chilo en Casa Garola, que es, digamos, el representante del cocido más tradicional, ¿no? El, el, el que todos tenemos en la cabeza cuando pensamos en cocido. Pero también hay gente que está haciendo otro tipo de cocidos. De hecho, tenéis también, entre los premios que otorgáis en la ruta, un eh, premio al cocido más innovador. ¿Cómo se innova en un plato tan tradicional?
3: Bueno, pues eh, dentro de la ruta, pues por ejemplo, este año tenemos un eh, cocido vegano en el Hotel Barcelona de en Plaza Castilla, que está de lo... Más gracioso y realmente que, que os invito a todos a que lo probéis, lo hacen los viernes.
1: Pero dime la verdad, ¿se ejemplo, había cocido?
3: Se había cocido, claro que se había cocido. Eh, eh, sobre todo ideal si eres vegano.
1: Hombre, no ya claro, recomiendo. si eres vegano, ¿a me ver, refiero? Si
3: buscando un, un, un cocido, pues como el de Casa Carola, no
1: No, verdad, a me, me voy a Casa Carola. Efectivamente.
3: <risas> eh, hay que ser honesto ante todo. Pero tenemos eh, diferentes cocidos, por ejemplo, el Parador de Turismo de Chinchón. Eh, allí hacen un cocido que lo elaboran con cangrejo. Eh, ah, el cocido, el cocido de el taba.
1: El cocido de taba que uh -huh. Eso
3: es, que está buenísimo, lo siguen haciendo y están dentro de la ruta del cocido madrileño. Eh, bueno, pues cada uno tiene. Sobre todo están innovando muchos en cuanto a la presentación. Uh -huh. El reloj de Harry y Sally, que sabes que detrás está nuestro amigo Juan Pouelo sí. él presenta lo que es el cocido en el interior de medio repollo. Es divertidísimo. Bueno. Y es cocido, cocido. Y Juan, de verdad ha hecho un cocido el reloj de Harry y Sally, pues eh, innovador. lo Además, bueno, pues seguimos teniendo cocidos eh, muy el tradicionales. El año pasado creo que
1: ese premio del cocido innovador se lo llevó la Taberna Cholón, Tecnotaverna, y qué tenía, porque no, no no lo conozco ese ese cocido. La
3: Taberna Cholón tiene un concepto, más que el cocido es el concepto, y es que cierra una sala únicamente para 8 o 10 personas para elaborar cocido, eh, donde luego hay como una barra de coctelería y es un sitio donde comer un cocido muy peculiar. Y aparte, la elaboración es pues, muy gourmet, muy, muy elaborada muy minuciosamente. Eh, la bola lo hacen, por ejemplo, con carne picada. Eh, la sopa es espectacular. Es como un cocido de autor. Mm -hmm. Yo te invito a que lo probéis porque lo va a sorprender gratamente.
1: Qué curioso. Oye, eh, Chilo, si tú tuvieras que definir, aparte de tradicional, eh, vuestro cocido, ¿qué, qué dirías que, tiene, que es diferente a, a, a los demás?
5: Que no es pesado, uh -huh. es un cocido que puedes tomar y luego seguir con tu jornada o puedes eh, eh, tranquilamente aprovechar la tarde para disfrutar y no es un cocido que cuando salgas tengas que irte a echar la siesta o te, o te notes pesado. Creo que eso es es es, es, un, es en gran medida por lo que nos eligen eh, porque es un cocido que no no cuando sales de aquí no no tienes esa sensación de no poderte mover sino que has comido, has comido rico, has comido contundente, pero no es un cocido
1: pesado. Que puede seguir tu vida, es verdad que me, no, que me hace, se, es, que, es. Que hace sí, falta, porque además vosotros lo hacéis, es un plato que hacéis a diario, que, que hay gente que dice, bueno, el sábado o el domingo coméis echa la siesta, pero vosotros lo hacéis a diario y hay gente que tiene que seguir. Eh, te quería preguntar, Alberto, porque esto que nos estaba contando de, también eh, Chilo, eh, ¿cada vez también se han ido aligerando un poquito más todos los cocidos? ¿Vosotros lo vais viendo?
3: Sin duda, sin duda. Cada vez el cocido es eh, más ligero, donde destacan presentaciones más vistosas y el protagonista es quitar grasa, sin duda, uh -huh. sin duda, sin duda. Es, lo, lo estamos notando muchísimo.
1: Y este año además participan también restaurantes de, 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 vamos, de comunidades aledañas, porque tenemos también, se puede uno ir a comer cocido a la ruta del cocido a Segovia, por ejemplo, o se sí. puede ir a Toledo sí. incluso.
3: Sí, pues tenemos el asador del Carmen, que está en Ujena, en Toledo, y en Barro Cocido, que está en de Campespino, en Segovia... Donde puedes degustar dos cocidos maravillosos. En Barro Cocido estaban en Madrid, se fueron a Segovia y lo primero que dijeron, no, Alberto, vamos a hacer el cocido madrileño en Segovia. ¿El madrileño?
6: Sí, pues perfecto. Pues eh, así sí.
3: No lleva bersa ni grelo, que es ya más cocido gallego. Perfecto. Pues nada, repollito, zanahoria, patata, buena carne, bueno, bueno, bueno. Garbanzos, y eso es un buen cocido madrileño.
1: Bueno, yo voy a dar, como eh, dar los 40 restaurantes sería imposible, lo que voy a dar son eh, la página web vuestra, que es rutadelcocidomadrileño.com, rutadelcocidomadrileño.com, sí, sí. y luego en redes sociales tenéis también, ¿no?, en Facebook, en Twitter, en Instagram, para que la gente se informe un poco de cuáles son los restaurantes que participan en esta ruta, y vaya al que mejor le pille y luego siga, porque ya te digo que va a dar mucho tiempo, porque ¿hasta cuándo estáis con la ruta?
3: Pues estamos del 15 de febrero hasta el 31 de marzo.
1: O sea, fíjate tú, te da tiempo a comerte un montón de cocidos. Sí, pues sí, eh, sí. Alberto de Prado, organizador de esta ruta del cocido que ya va por su decimocuarta edición, muchísimas gracias por habernos atendido. Y Chilo Rivero, seguro que estás ya con el cocido, ¿no?
5: Estamos con todo preparado porque tenemos hoy el follón de fin de semana a tope y nada, recomendar que a todo el mundo que pruebe todos los cocidos que hay en Madrid, que son todos, o la gran mayoría, no vamos a generalizar, pero la gran mayoría son maravillosos. Eh, cada uno tenemos nuestro estilo y hay que encontrar el de cada cual.
1: Bueno, pero el de Casa Carola, desde luego que no se lo pierdan. ¿eh? Si tiene que
5: Ya sabéis cómo, cómo es, no cambia, no falla. Pero, pero sí me gusta que la gente, eh, como decía que el anuncio de nuestra juventud, busque y compara y, y si lo mejor, <risa> que lo compre.
1: Juan Luque, director general de CAM. ¿Cómo se nos notan los años? Pues Chilo, Alberto, mil gracias por habernos atendido aquí en Ona Madrid. Y nada, pues que lo disfrutéis mucho, uno haciéndolo, el otro comiéndolo, eh, organizando. En sí. fin, que viva el cocido. Un beso para los dos. Claro que sí. Yo voy a
3: hacer una recomendación muy, muy rápida también. Dime. Perdona, Chilo. Y es que reserven con muchísimo tiempo, porque uh -huh. de verdad que la mayoría de restaurantes que están dentro de la ruta, te lo puedo decir, Chilo, durante los días de la ruta y demás, están muy, 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 muy llenos, con el cartel prácticamente de casi todo vendido. Así que hay que apresurarse y reservar
1: cuanto antes. Porque pues reserven ya. Besos para los dos, gracias. Muchísimas gracias. Besos, Chao.
4: Hasta luego, adiós.
2: My heart is Treating me cold oh, Where can my baby be? Lord, no one knows Pain in my heart Just won't let me sleep Where can my baby be? Where can she be? In all the days As began to get up. I said I want you to come back, come back, come back, baby. I had enough. A little pain in my restless night Lord, and I can't even sleep
0: dos hasta las dos Begoña Tormo y tú Asesoría Grupo Neopime. Tu asesoría de confianza desde hace más de 15 años, ahora más cerca de ti. Tu empresa estará en las mejores manos. Nuestro personal altamente cualificado se pone a tu disposición desde ya. Infórmate en grupo gruponeopime.es. Grupo Neopime. Asesoría, gestoría con mayúsculas.
7: En un contexto de crisis hay muchas familias que están atravesando graves dificultades para atender sus necesidades más básicas. Hoy toca dar una respuesta urgente y directa a los hogares más afectados. Tú también puedes estar donde toca. Hazte socio o socia de Cruz Roja. Entra en cruzroja.es o llama al 900-104-971.
0: El partido de la onda con el deporte madrileño.
8: Este domingo, el partido de la onda recoge el testigo de Madrid al tanto con otra tarde apasionante que arranca con otro derbi en segunda. leganés ganes al corcón. Además tenemos primera Federación, Unionistas de Salamanca, Fuenlabrada y Barcelona B, Rayo onda
0: Síguenos también en la TDT ondamadrid.es y Radio Player. Los fines de semana en Onda Madrid la batuta mágica, sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela, los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos a las
6: 3 de la tarde, La Batuta Mágica. El clásico de Onda
0: Madrid. 2 hasta las 2, Begoña Tormo y tú en Onda Madrid.
1: Juan Luis Álvarez, muy buenas. Muy buenas, mira qué sonrisa te traigo. Sí, y eso. Porque te me noto encantan, contento, es me verdad. Me
9: encantan las series de las que vamos a hablar. <risas> ¿Por qué? Pues porque estoy en seriado de cine.
1: Ay, es verdad. Claro, ya todo si el mundo dicho, sabe que a mí también me gusta mucho, es que me gusta mucho Hombre, el cine. Perdón, Natura es una autoridad en cine. Muchas gracias. Y todo en gastronomía,
9: cuando quiera nos cambiamos.
1: <risa> Yo, vamos, de cine soy aficionado, me gusta, pero no, no, no tengo ni idea, vamos Y
9: resulta que las que hemos traído de hoy, las, las series de, del, del espacio de hoy, lo son porque cuentan enrevesados rodajes, con una cantidad de anecdotario y cotilleo que no te puedes imaginar, pero tan ¿será entretenido. ¿Será de verdad, además, los cotillosos? sí, sí. en general son uh. bastante divertidos, bastante reales y divertidos, y... También de, de celebrities relacionadas, de alguna manera, con el cine. Si os parece, vamos a escuchar cómo suenan las voces de los señores que un día les dio por hacer la película El Padrino.
2: Paramount
5: hits.
9: Bueno, pues así suenan. God así God God suenan. God 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 están ahí del Godfather. Has oído. Y, y es que la historia de, de esto lo he contado tantas veces ya en la televisión. Pero resulta que. A
1: mí me la cuentas otra pero vez. Pero resulta
9: ¿eh? que hay que contarlo todo otra vez. Porque, claro, viene, viene gente, va entrando gente joven. No, claro. Y m, algunos muy interesantes y muy interesados por todo ese tipo de temas. Y entonces, pero si lo he contado 18 veces, pues contémoslo igual. una vez más. Resulta que el, el estudio Paramount estaba prácticamente en la últimas. Estaban pendientes de si tenían un éxito con una peliculita que habían hecho se llamaba Love Story, Anda. que luego no veas el, peta, el petardazo Anda. que fue. Pero Robert Evans, que fue un antiguo actor, uno de los peores actores de la historia del cine, pero muy guapo. ¿Robert Evans? Robert Evans, sí. Fue marido de Ali McGraw.
1: Entonces, ah, eh, pero el que hacía en Love Story, ¿no? No, 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 ese era pero, Ryan O'Neill. Exacto, era Ryan ese era guapísimo. Eh, no,
9: este tipo empieza con una, en una película de Abba Gardner eh, haciendo de torero, en fiesta, uh -huh. en los años 50, finales de los 50, y a Bagander todo el rato le decía al productor, que se vaya. Por Dios, que es que es más malo que te pisen un callo, que se vaya. Y el otro decía, el chaval se queda. Y efectivamente era un actor pésimo que se convirtió después, con toda esa planta y galanura, en uno de los tipos más divertidos de la industria, en productor, por tanto, de entre otras el padrino, en el más fiestero, en el más golfo y en el mejor. Y
1: a le quería que lo echaran con lo ya, fiestera que era ella. Eso ya, Uy, hombre,
9: igual es que se llevaban unos poquitos de. Ya no sé, no lo sé. Pero no, no parece que hubiera nada. Total. La historia es. Va de la mano de este Robert Evans, que ya digo el más fiestero, un golfo, pero de mucho cuidado. Y de eh, Albert Rudy, que es un tipo que estaba bueno pues en una oficina sin hacer nada de más interesante y de pronto resulta que va un día al cine y dice pero es que esto es, es que yo esto es lo que quiero hacer se planta en la puerta del otro en el despacho del otro y consigue que le, eh, que le contrate para ser un pequeño productor de películas minúsculas pero le cae en las manos el, el libro la, el de libro Mario Puzzo. Y entonces se empeña en llevarlo a cabo. El otro está en un si es, no es. Te va contando la serie lo difícil que fue que, Alpach, que tragaran a Al Pacino por bajito como eh, protagonista, cómo se ganó Marlon Brando el, 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 el papel. Eh, Robert Marlon Brando. De Niro
1: también hacía de... Bueno, porque este Marlon estaba en Brando... La segunda. Sí.
9: Robert De Niro llegó a la segunda y ahí se queda.
1: Ah, es verdad, es verdad. Es ahí verdad. se
9: queda el, la serie, un poco en si se va a ir a la segunda o no, qué va a pasar con todo con todo eso. Francis Ford Coppola lo interpreta Dan Fowler, que es un actor estupendo, muy cómico, así recordetillo que es el de los animales eh, esta, esta segunda parte de, de Harry Potter, esta segunda. Animales, mm, animales fantásticos, fantásticos. Animales fantásticos. Y, y bueno, pues está el hijo de Tom Hans, que es el contable que está todo el día echándose las manos a la cabeza porque se gastan la pasta de una manera <risa> absolutamente loca. Bueno, no puede ser la serie más entretenida.
1: ¿En qué plataforma?
9: Está en, en Sky Showtime Ajá. y también en Movistar. O sea, pues se puede ver a través de Movistar y Sky Showtime, como sabéis, tiene una, eh, tiene una oferta minúscula. ¿Cuál? ¿Cuánto? Mm, me parece que son 2,99. ¿Al mes? Sí. Ah, igual me hago. Pero igual ha subido ya, yo, no sé si yo pillo una oferta. Bueno, y lo mejor de todo, lo mejor de todo es la mafia, cómo entró a saco con la, con la historia, que hubo hasta tiroteos, y la que lió Sinatra, porque aparecía en, la, en el libro... Hasta conseguir algo que no voy a contar. Lo ay, voy a, no voy a hacer el spoiler.
4: Ay, ¿Me vas a dejar así? Te
9: voy a dejar así. Te voy a dejar así me voy a ir contigo de la mano al rodaje de qué fue de Baby Jane.
1: Qué peli tan amarga. Eh? Sí,
9: pues el rodaje fue... No bueno, sé cómo fue. El rodaje fue... ¿tú imaginar? Lo cuenta la serie Feud, Betty y, Betty y Joan, eh, Diez episodios en Disney y en HBO, eh, hecha por Ryan Murphy, que es un maestro. Y esta serie Feud cuenta un poco, pues... Eh, porque hay dos, dos, eh, hay dos temporadas totalmente distintas y os voy a hablar de las dos. Cuenta... Eh, estas cosas todo esto todas estas realidades en torno a el mundo de las celebrities y también del mundo del cine en este primer eh, caso pues aparece esta esta historia de Joan Crawford y Betty Davis eh, de toda la vida enemigas en Hollywood pero de años y años y años pero nos cuenta cómo Joan Crawford mmm, con, eh, conoce esta novela ve que trae que tiene muy buen que le puede dar un papel a ella a sus 60 y muchos o sesenta y pocos, me da lo mismo Ya mayor Y eh, cómo va enredando todo Para que Betty Davis sea su eh, Bueno, pues su frontón la, uh -huh. Su acompañante O su partener. su partener Su coprotagonista o mejor su antagonista Porque si recordáis la película sí, sí, Bueno, sí. las cosas que, hermanos se hermanos hacen, que se llevan las, las barbaridades que se hacen estas dos eh, De alguna forma picadas Por el director, picado a su vez Por el productor que dice Tenemos que ver
1: una auténtica... O sea, que estás hablando de que las actrices sí. de verdad, porque en la película de es verdad, verdad que las se de fastidiaban de sobre todo. Beth Todas esas
9: barbaridades trabajo, que ¿tú? veíamos en pantalla ocurrieron en la realidad y eh, venían empujadas por el director y por el productor que pretendían que se viera realmente un bueno pues un enfrentamiento, una rivalidad, un odio en, en pantalla. Eh, todo ya saltó por un poquito por los aires y dejaron de hablarse aunque luego bueno pues esto que sí que no que hay mar y... ya sabes no pero hay <risa> Mari dice pero, 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 y bueno esto pero se odiaban a muerte y entonces eh, un día Beth Davis que estaba un poquito enfadada pues ese día se había levantado fatal la le había sentado el whisky de pena durante la noche pues entonces le dio dos patadas de más a Joan Crawford que estaba en el suelo rodando una la otra se puso que no te puedes imaginar porque me has hecho daño pero si te da una patadita de nada ay Dios mío ¿Al hospital? al hospital al hospital se para el rodaje a la vuelta pues Joan Crawford le hizo todas las que se en te, 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 te pueden imaginar incluso Hizo campaña para que no la nominaran al Oscar a Betty Davis. Bueno, ah, bueno, fue, fue, fue tremendo y todo eso lo cuenta. Esta está buenísima. Esta ya tiene un, una temporadita en 10 episodios. Ryan Murphy es este este tipo tan interesante con un reparto está. A ver, Betty Davis, Betty Davis es Susan Sarandon. ¿Oh? Eh, Joan Crawford es Jessica Lange Madre mía eh, El director Robert Aldrich es Alfred Molina Y la cotilla oficial del, La que lo cuenta todo es Judy Davis Que es una actriz estupenda Bueno, muy, muy recomendable Si no la habéis visto es que os vais a reír y vais a decir, pero de Plataformas? Eh, sí, creo que no. Disney y HBO. Vale. Que son las mismas en las que se ha colgado también la nueva serie, la, la nueva temporada de esta misma serie, Feud. En este caso lleva por título Capote y las cisnes.
8: Hello ladies. Si I sit down. Oh, I wish you could, but we're being joined in just a second.
9: Capote, que decimos nosotros, pero allí es capochi.
1: Capote. Truman ¿Cuántas Capocci. cosas
9: han hecho de capote, eh? Sí, bueno, pues esta, perdóname, nos faltaba. Mola. Nos faltaba. Resulta que capochi eh, tenía un círculo... Capote. tenía un círculo de amistades, bueno, con la creme de la creme de la sociedad neoyorquina, que en aquel momento, en los años 70, pues era... Eh, la capital del mundo, uh -huh. lo había sido Londres durante el, finales de los 60 en el Swing in London famoso París parece que lo era eternamente pero Nueva York en ese momento estaba pitando mucho eh, Capocci por ejemplo hizo no te <ríe> la ríe. Bueno, lo digo, lo digo normal. La risa. hizo uno de los bailes más famosos de la historia ¿Baile? el baile, baile del blanco y negro en un cumpleaños suyo lo eh, celebró en, en uno de los hoteles más importantes de Nueva York y eh, era un, el baile de blanco y negro porque los invitados... Había que, que ir vestido en, de blanco, blanco negro, o de negro o blanco y negro. Las fotos, yo te recomiendo, os recomiendo a todos que si tenéis oportunidad de meteros en, en Google o en alguna plataforma para ver las fotos de ese baile, está todo el mundo. Qué bueno. Todo el mundo, de blanco o de negro, bailando unos con otros. Bueno, aquello debió de ser. Ay, ay, ay. Gomorra. <risa> ¿Sodoma no? No, voy a dejar Sodoma para pa, 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 pa el After Hours. Gomorra, ¿qué te parece? ¿Vale?
1: Oye, y aquí también, la serie esta tiene también el reparto que bueno, tenía la imagínate. otra.
9: Bueno, te cuento. Entonces, Capote, Capote hace mucho que no tenía un éxito, ¿no? Y entonces se dedicaba un poco a bueno pues a entretener a estas mujeres y a, a las cisnes y a que eran lo más, lo más de la sociedad neoyorquina y a bueno pues a escribir para algunas revistas y bueno siempre andaba un poco pelado de dinero pero estas les acababan a comer a cenar vente al yate vente acción de gracias en fin las las señoras son eh, eh, Barbara Bay Paley, que es Naomi Watts Slim Keith que, era la, que fue la mujer de Howard Hawks, una de las grandísimas y más elegantes eh, del momento, que lo hace, la hace Diane Lane. También interpreta otro personaje de una mujer que no conozco, que es Chloe Sevigny, y luego Lee Ratziwil, que era la hermana de Jacqueline Kennedy, uh -huh. eh, la interpreta Calista Floscar, la o mujer sea, de Harrison. Sí, sí. Luego, una de las que no llegan a ser cisnes. Ali MacBill, perdón que no me sale Exacto, el nombre. Ali MacBill. Una de las que no llegan a ser cisnes porque Capote eh, cuenta que mató a su marido, eh, confundiéndole con un ladrón por la noche. Uy, la, uy. Eh, había un dineral por ahí de por medio, la otra, ¡bum, bum! Adiós, marido, se acabó. para el dinero, para mí. Para el Molive, Y entonces, esta mujer, esa la interpreta Demi Moore. Anda. O sea, el reparto... Repartazo, ¿eh? Y eh, Tom Hollander, que es un actor de Piratas del Caribe, por ejemplo, uno de los villanos de Piratas del Caribe, pues es el eh, que hace de Capote. 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 Y, eh, bueno, pues Capote, como estábamos diciendo antes, resulta que escribe un artículo para escribir un libro después y no se le ocurre otra cosa, al muy torpe, que, eh, que contar todos los cotilleos
1: que le han contado estas. ¡Oh, uh, madre mía, lo peor que se puede hacer! Todos. Yo no soy tan lista como Capote y no se me ocurrió. la boca. Pero algunos... O sea,
9: hay, hay uno en concreto que tiene que ver con teñir de rojo los muebles. No, ahí lo dejo. No puedo decir nada más porque es un pedazo de spoiler tremendo. Que yo me quedé diciendo, Dios mío, pero esta gente tan fina, ¿qué cosas hace?
1: Ay, ay, ay. ay, ay me, ya, me dejas que no sé si voy a poder terminar el programa ¿Qué, qué, o me voy a tener que ir ¿qué, qué a, a, a alguien que tenga Disney o HBO para ir a su y casa entonces, a verla.
9: entonces, entre todos, entre todas, se unen para echarle de la sociedad. ¿A qué porri? Sí. Oh, sí, sí ¿Qué sí, brujas? Y no, bueno, que brujas. Sí, el otro que había, con, que había contado pelos y señales. Ya bueno. Cada uno tuvo su castigo. En fin,
1: <risa> oye, me apetecen las tres muchísimo. Es que son muy buenas. Me apetecen muchísimo. Y sobre todo,
9: a ver, puedes decir bueno, y la trascendencia. Vale. vale. Lo que quiero es que me entretengáis. Y encima me estáis dando una clase magistral sobre sucesos interesantes y divertidos que han ocurrido a mi alrededor, porque yo cuando menos Baby Jane no, pero las otras cosas sí que estaba en el mundo, pues oye, tan divinamente. ¿Qué quieres, general?
1: Pues que sí, yo también. Que si las consigo ver, te lo contaré, pero a apetecerme, ya te digo todo. ¿Te vas a disfrutar las tres? Juan Luis Álvarez, muchísimas gracias, Venga, me ha encantado. Buen fin de semana. Igualmente. Gracias.
2: I can give you what you want, but you got to go home with me. I forgot some good old loving and then I got some in store. When I get through throwing it on you, you got to come back for more. Boys and things will come by the That ain't nothing but drugstore so lovin'. loving. Pretty little thing, let me light to count. Cause mama, I'm sure hard to hell and yes, yes around. Word, and I'm a man with a great experience. I know you got you another man, but I can love you better than him. Take my hand, don't be afraid. I wanna prove every word I say. I'm not for cause and love free, so won't you phrase your ad with me? Boys will come my dime by of loving, but that ain't nothing but tencent. love. pretty little thing, let me like to count cause mama. I'm sure hard to hell and I yes around. Baby, here I am, I'm a man on the scene I can give you what you want, just come go home with me I've got some good old lovin' and I got you better in store When I get through throwing it on, you got to come back for more Boys will come down by my lovin' Let me like to count, called Mama, I'm so hot to Helen. I am
0: dos hasta las dos en Onda Madrid.
7: En un contexto de crisis, hay muchas familias que están atravesando graves dificultades para atender sus necesidades más básicas. Hoy toca dar una respuesta urgente y directa a los hogares más afectados. Tú también puedes estar donde toca. Hazte socio o socia de Cruz Roja. Entra en cruzroja.es o llama al 900-104-971.
8: Las madrugadas de sábado a domingo a las 12 de la noche, el tiempo se para en Onda Madrid para disfrutar sin prisas de una buena conversación.
10: ¿Puedo contar una sí, anécdota? Hombre, que ser sí, como lo bueno, Lolita. lo bueno que tenemos <risa> aquí es que tenemos
8: tiempo. Porque la radio es el medio más adecuado para disfrutar del placer de charlar. La regadera, algo más que una entrevista con Isabel García, regadera, en Onda Madrid. El musical en el teatro EDP Gran Vía. Vive la experiencia musical del año. La pretty Locura ha llegado. Entrada ya a la venta en gruposmedia.com. Mary Kate, Mary Francis, rápido. ¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid?
0: Ovnis, lugares encantados. Las historias más extrañas de la villa y corte.
8: Las madrugadas de sábado a domingo a la una tenemos una cita. En Madrid misterioso.
0: Con Álvaro Martín. Onda Madrid. Dos hasta las dos. Begoña Tormo y tú en Onda Madrid.
1: Verduras, sí señor. Hemos hablado hace un ratito de la ruta del cocido, porque ahora con el frío, bueno, el frío, el frío entre comillas, apetecen en platos sí reconfortantes, pero también es que estamos en época de verdura. La verdad es que la época de la verdura es todo el año, depende, evidentemente, de qué verdura estemos hablando. Pero las alcachofas, si hiciera un poquito más de frío, mejor. Los puerros, los calzots están ahora en un momento estupendo. Y es lo que ha aprovechado José Anmerino, de Tabernas Perre Chico, pues para organizar eso, unas jornadas en torno a las verduras y demostrar, José, An, buenos días. Que las verduras pueden ser sabrosas, que yo creo que es un reto. Lo tienen las madres con los niños y tú, a lo mejor, como restaurador, como hostelero, para demostrar a tus clientes que se pueden hacer platos súper apetecibles, súper sabrosos, solo con verduras.
6: Sí, la verdad es que son unos productos, como bien decías, las tenemos todo el año y eso es lo bonito, ¿no? Que además. Eh... Eh, hace que no te aburras, porque cuando llega el verano ya estás deseando que lleguen esos tomatitos, uh -huh. eh, cuando llega el invierno estas alcachofas, estos puerros, en primavera, los guisantitos, los espárragos de, de, de Navarra... O sea, todo el año tenemos esa, esa gran suerte, ¿no?
1: Bueno, eso cuando se respeta la temporalidad de los alimentos, porque tú los sí, estás claro. contando como se ha hecho, como se debería hacer, como hacéis vosotros, pero es verdad que como te llegan del cono sur, de, 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 de otros países de, del sur de, del mundo, eh, te llegan eh, alcachofas, te llegan, en fin, que tienes siempre la verdura, hay gente que no sabe ni siquiera cuándo es la temporada de cada cosa. Tú has hecho el calendario, pero hay gente que, que no tendría ni idea de eso.
6: Sí, eso es cierto, eso es cierto, pero bueno, también bueno, es una suerte, ¿no?, el poder disfrutarlo todo el año si, si es de esta manera, ¿no? Al final es el caso es que la verdura es sana, es buena y que, y que por un medio o por otro la podamos tener, porque como decías, ¿no?, si a un crío le decimos que, bueno, igual le encantan los puerros y resulta que a mitad de año ya no hay puerro y de, oh, igual ya
4: me como verdura. Pues sí,
1: pero a ver, comer. que es, yo no voy a criticar, que es verdad que está muy bien poder sí. disponer de, de todas las eh, digamos de todos los ingredientes todo el año, pero es verdad que cuando antes, pues eso que decías tú, ¿no? cuando venía el tomate en verano que decías, madre mía, estabas deseándolo, esas naranjas de sí, invierno sí, sí, sí. con esa acidez cuando llegabas, a, yo me acuerdo, de ir al mercado con mi madre o las castañas en invierno también, era como la novedad y estaban, te sabía todo más rico sobre todo al principio de la temporada.
6: Sí, eso es, es verdad, es verdad. ¿eh? Cuando lo coges lo primero es cuando, cuando
4: lo coges con ganas, es cierto.
1: O ya te aburres es y dices, cierto. ya no quiero más, pero, pero al principio sí. Bueno, el caso es que tú te has eh, propuesto, porque es verdad que las verduras tienen fama, pues eso, de que hay que comerlas, de que son saludables, de que están muy bien para un montón de cosas, por la fibra y tal, pero que hay mucha gente que las come casi, casi como penitencia y eso tampoco es, con la comida hay que disfrutar, ¿no?
6: Sí, sí, luego es echarle un poquito de imaginación, ¿no? Lo que pasa es que pues eso, si coges un puerro lo cueces, pues bueno, pues puede tener una cierta gracia, pero, pero poquita.
4: Entonces, bueno con un justa, puedes hacer muchas cosas la justa. Claro, la
6: justa, ¿no? Si estás enfermo y tal, pues bueno, pues bien, ¿no? También muchos te lo relacionamos con eso, ¿no? No, hombre, o sea, la, la verdura puede tener unos sabores súper contundentes pueden ser muy equilibradas, te pueden dar muchísimo juego, depende de cómo las elabores.
1: ¿no? Ah, y, y Sobre todo son un lienzo que en el que vas pintando tú y vas poniendo claro. otros colorines porque, por ejemplo, tú... Bueno, estas jornadas, no sé si lo hemos dicho, que has llamado que me encanta el nombre, Jornadas Disfrutonas de la Huerta, van a estar para todo el mes de, de, de febrero. Pero, ¿cuáles son esos platos que, que van a ser de temporada y que hay que aprovechar para tomar en estas jornadas?
6: Pues mira, nosotros, pues un poco por hacer rigor a la temporada, ¿no? Uh -huh. Hemos elegido unas alcachofas unas alcachofas confitadas, que las marcamos en, en plancha, en flor, y les ponemos un pilpil pil y una panceta, un pilpil pil de bacalao y una panceta eh, de uh -huh, cerdo,
4: del cerro vasco sí. que,
6: estaba, sí, que estaba en peligro de extinción, y luego hemos hecho un puerro asado, que lo asamos entero, le limpiamos un poquito la, la zona verde, pues si tiene tierra y tal, y lo asamos entero, sin hacerle nada.
1: Como si fuera un asado,
6: Como si fuera un calzón, uh -huh. y luego ya lo abrimos, y ...ya lo, eh, lo bañamos con una salsa de stick tartar... ...la misma que usamos para hacer nuestro stick tartar... Eh, pues, con, ...podrías hacerlo, ¿no? ...una bueno, llamita de huevo, mostaza, etcétera, etcétera... ...bueno, pues eh, hacemos una salsa similar... ...y la utilizamos como acompañamiento... ...y lo acompañamos también con un poquito de yazabal al rallado... ...una buena nube, unas nueces... ...y un poquito de jamón, entonces claro... Ya no tiene nada que ver con ese puerro cocido que hemos hablado, ¿no? Hombre,
1: ha pasado de una cosa de enfermo, como dices tú, a algo ya que estoy pensándolo yo y se me cae la baba, o sea, se te hace la boca agua. Más platos sí. que hay, por cierto, te iba a preguntar por las pochas, pero es que ahora mismo estáis en pleno fregado, porque hoy, 17 de febrero, entre hasta la una, desde las 12 y hasta la 1, estáis repartiendo pochas en la taberna de Cuzco para, bueno, pues para también tener un gesto solidario, en este caso, con sonrisas sin cáncer, ¿verdad? Sí, así es.
6: Entonces, lo que, lo que hemos invitado a todo el que quiera pasarse por aquí eh, a, a comer pues, un, un cuenquito de, de pochas, que también, eh, bueno, pues eh, las, las podemos tener todo el año también, porque ahora uh -huh. las hay congeladas, hay guitarro, ¿no? tal. Uh -huh. Sí, entonces, entonces eh, pero da cuenta muy bien. Entonces, nosotros es un plato que queda maravilloso. Maravilloso, y entonces queríamos repartir unos cuenquitos a, a todo el mundo, cada uno luego que deje la voluntad o lo que quiera dejar en unas urnitas que hemos dispuesto y, y todo lo que se recaude, pues creo que es una causa muy bonita que es eh, para la Asociación de Sonrisas sin Cáncer, que son los niños que, que padecen cáncer, ¿no?
1: Está fenomenal, está muy bien. Oye, y otra cosa, porque hablábamos de verduras de temporada, pero luego también hay, digamos, verduras que las puedes tener prácticamente todo el año y con las que hacer platos de estos que te acompañan. Oye, ¿algo más rico que un pisto con huevo, por favor?
6: Pues, pues es otro lienzo en blanco. O sea, tú, aquí hay, tú coges la base del pisto, pero ahora le puedes poner un huevo, le puedes poner, si un poquito de bacalao, le puedes poner un montón de cosas. O sea... A mí no me
1: quites el huevo del pisto, José, por no, favor, no, con lo no, bien no, que esa
6: es la base, hemos <risa> <risa> el pisto con el huevo y luego todo lo que quieras. Es que el huevo, el huevo, la yema del huevo es la salsa más maravillosa que hay. Totalmente de acuerdo. una salsa fantástica, entonces a lo que se lo pongas, esa cachofa que hemos dicho antes, salcachofa en flor con el pil pil la panceta? si tú le pones una mitad de huevo, es que no, nos sabes que vamos, que es que le va a subir.
1: Totalmente, totalmente. Oye, y proponéis para maridar las verduras, bueno, las alcachofas son complicaditas ¿eh? de maridar, pero vosotros, por ejemplo, también, para no mojaros mucho, dices, venga, pues en las verduras un rosado, eh, eh, ¿tenéis comprobado que funciona o, o que es el, el vino que mejor funciona no con las verduras?
6: Sí, o un blanco o un rosado, eh, los tintos le da toques metálicos y tal. La alcachofa, para que quien quiera hacer la prueba, eh, que coma un trocito de alcachofa, y luego veo un vaso de agua y a ver qué pasa.
1: Sí, te has metido un, un imán te, en la boca te, directamente. Te sabe,
6: no, te sabe dulce, dulce, dulce el agua. O sea, por eso que la cachofa es uno de los de las, eh, productos que para maridar es muy complicado para los humilleres. Entonces, eh, nosotros, eh, hablando con nosotros, es un, un listado y la rosa hemos seleccionado, eh, y hablando con ellos, y nosotros queríamos al principio, oh, pero es que tenéis un tinto, un garnacha que nos gusta y que queríamos, dicen, mira, que no que no. Y fueron ellos los que nos dijeron que no. Vamos a poner el, el rosado y vamos a poner un blanco si queréis. Y al final nos hemos decantado por el rosado. Bueno, porque sí se acompaña mucho mejor.
1: Tienes la opción siempre de tomarte un tinto, porque estamos hablando de las jornadas de las verduras, pero eh, vosotros sois teniendo todos los pinchos que tenéis habitualmente en Perre Chico, ¿verdad? Sí, claro,
5: claro. claro ¿Cuáles claro. siguen
1: siendo, por ejemplo, el donut? Eh, 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 no sé, es que se me ocurre, porque tenéis algunos que los habéis eh, hecho para presentar para algún concurso, que lo habéis ganado por supuesto, y que luego ya no podéis quitar de la carta, porque se os, vamos, se os comen vivos los, los clientes.
6: Sí, y bueno, pues esas cosas que te hacen ilusión. No, no obstante, siempre van evolucionando. ¿eh? Porque, bueno, tenemos por ejemplo un turrón de fuego con un yogur colado que en su día nació como una piruleta de foie. y de eso te estoy hablando de igual hace 15 años. Pero bueno, luego vas evolucionándolo y luego haces otra cosa tal, hasta que dices, mira, ahora un turrón de foie. Y ahora está el turrón de foie, ¿no? Uh
4: -huh. o, o
6: la vacuna que sacamos cuando la pandemia, ¿no? Que, que no había vacunas y dijimos, bueno, vamos a poner un, una notita de humor, venga, vamos a sacar un pincho de un tartar de vaca que lo hacemos con un muñuelo y le inyectamos el jugo de carne,
1: ¿no? Ponéis la pues, jeringuita con, con es, el pues, jugo de carne pues, para pues, que, es. que cada uno se lo pusiera. ¿Y sí, cuál es sí, el sí. pincho, a, a ver, ya, como lo del padre de los niños, pero cuál es el pincho del que estás tú, no sé, o, o el que comerías todos los días sin aburrirte?
6: Pues, 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 pues... pues te he dejado sin pues, respuesta, bueno, es, ¿eh? Complicado, que es complicado, difícil. No, te va a decir el donut porque nos, nos da muchísimas alegrías, ¿no? Uh -huh. y, y porque gusta y tal, ¿no? Pero pero sí, yo creo que me quedaría
1: con el don. Oye, tenéis porque, porque ya un muy completo. cinco locales en Madrid, eh, por todas las zonas. Bueno, están en Rafael Calvo 29, Corazón de María 37, Narváez 40, Augusto Figueroa 32 y Poeta Joan Maragall eh, número 16, lo que antes era capitán allá. Que eh, por cierto,
6: ahí aquí, en, en Poeta Joan Maragall, es donde estamos dando las pochas. Sí, pero no, bueno, bendito.
1: casi, si nos está oyendo alguien y quiere ir para allá, casi ni llega, porque vais a estar solo hasta la sí. una, ¿no?
6: Sí, eso es. Eso es. Bueno, ¿Y las jornadas? algo quedará.
1: ¿Y las jornadas hasta cuándo las vais a mantener?
6: Pues vamos a hacer un ciclo de jornadas todo el año.
4: Uh -huh.
1: Entonces,
6: este mes lo vamos a dedicar, lo estamos dedicando a la, a la huerta. El mes que viene queremos dedicarlo al bacalao. Uh -huh. Entonces, queremos sacar también pues dos platitos de bacalao con su versión en pincho para poder tomar en barra. Uh -huh. Y luego vamos a hacer que este mes eh, sí que hacemos un maridaje y hacemos una, una oferta, ¿no?, eh, eh, en el consumo en barra del pincho con el vino y tal, pero el, el, a partir del mes que viene queremos hacer una especie de, de, de autocatas o minicatas donde con un código QR puedas catar los dos vinitos o sea, con 30 segundos alguien explicándote sin ser pesado uh -huh. eh, qué tipo de vino te estás tomando y maridarlo con uno de esos pinchitos en la barra no entonces pues algo muy divertido eso, ese maridaje de esos dos pinchos de, de bacalao con esos dos vinitos que seleccionemos para el mes que viene y, y luego bueno, pues todos los meses vamos ahí ir haciendo, dedicándoselo a un producto que sea pues, de temporada o a un producto que a nosotros nos guste y que y que esté que tenga su relación con la cocina vasca. ¿no? Que claro.
1: Que al final vosotros vais os toca hacer un poquito también de embajadores ¿no? de la cocina vasca más popular. más pues, Porque además es que eh, yo no sé cuál es el ticket medio ahora mismo en, en, en Perrechico, pero eh, es barato comer allí. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto tenéis?
4: Lo,
6: pues mira, es que lo, lo bonito es que eh, tú decides. Tú decides, porque es que te puedes comer unos pinchitos en la barra y te gastas 5, 6, 7 euros, eh, te puedes comer un menú del día en Madrid por 14,50, te puedes comer un menú de gustación por 32, eh, puedes venir eh, con amigos y comerte un menú de grupo por 35 euros, con todo incluido puedes comer a la carta por más o menos entre 20 y 30 euros, o sea, que, que son tickets muy flexibles. Eso es lo que va, voy, a, a lo que iba,
1: no, no, no quiero decir barato, pero vamos, súper asequibles y sobre todo teniendo en cuenta lo bien que se come, o sea, que, que, que no me extraña que, que estéis contentos y que estéis triunfando. Pues, eh, José Anmerino, Chico, muchísimas gracias por habernos atendido. Te dejamos a ver si llegas a servir esas últimas cazuelitas de pochas para, para la gente. Y sobre todo, nada, que sigas haciendo cositas de estas que nos gusta contarlas, ¿vale? Muchas gracias a vosotros. Un beso grande, gracias. Un abrazo. Chao. Hasta luego. Bueno, pues ahora toca hacer una pausa. A las horas en punto aquí en Onda Madrid siempre nos tenemos que poner al día con la información, que está muy bien, pero seguimos, seguimos hasta las dos.
2: I'll be sitting when the evening comes Watching the ships in And then I watch them roll away again Yeah, I'm sitting on the dock of the bay Watching the tide So I'm just gonna sit on a darker bay, watching the tide roll away. I'm sitting on a darker bay, wasting time. Look like nothing's gonna change, everything still remains the same. I've been loving you too long to stop me now. You are tired, and you want to be. love is growing stronger As you become a habit to me Ooh, I'm loving you Too long I don't want to stop now oh. With you, my life has been so wonderful I can't stop the and you love me Thank you.
0: 2 hasta las 2. Begoña Tormo y tú en Onda Madrid.
1: Ya estamos, ya estamos aquí, como decían los extraterrestres y nos queda por delante casi una hora, un poquito menos porque hoy los compañeros de deportes eh, bueno pues quieren hacer previa, así que les dejaremos, y, pero bueno, nos da tiempo a contar eh, un montón de cosas nos da tiempo a hablar de cine con Alberto Luquini que ahí nos trae películas de baloncesto, no sé si es que también se suma a los de deportes ahora se, se va para allá, para el lado oscuro y también vamos a hablar de los nuevos restaurantes que han abierto en esta última temporada, porque Madrid es una ciudad en donde, si cierras los ojos, como decían también otros de deportes, te lo pierdes. Así que vamos a hablar con Isabel Aires de cuáles son esos últimos restaurantes que han abierto. Javi López sigue en el control de realización. Así que todo preparado, vamos ya con el cine. Nach, Nach, Nach. es la ACB
11: 0405. Sí tan solo juega. Estoy un falla, como culalla, este en si no falla, leyenda de las canchas, allí siempre la talla. crecí cerca de la playa, costa es este. ¿Qué va a la talla?
1: Siempre aquí es Alberto Luquini. Muy buenas, Alberto. Oh, hola, muy buenas. ¿Qué tal?
11: Pues ahora mismo mmm, en, en estado casi de shock, porque ¿Por me qué? acabo de dar cuenta que esta canción tiene ya 20 años. ¿Qué dices? Claro, 0405. Se hizo en el año 2004-2005. Me acabas de hundir en la miseria. Pues es que lo dice al principio, no me, no me había dado cuenta. Claro, esto es una, un tema que le encargó la ACB al rapero Nach uh -huh. para eh, fomentar la liga de baloncesto entre los más jóvenes de hecho repasa a los jugadores de la época y tal y claro es temporada 0405 es decir hace 20, ¿20 años y entonces me, me acabo de quedar un poco en estado de shock. bueno vamos a Qué sí, vamos, bueno vamos recomponte al como puedas Sí, sí,
1: pues, que tenemos pues, que hablar de pelis de baloncesto
11: Sí, bueno, vamos a aprovechar que se disputa en Málaga la, la Copa del Rey de Baloncesto Pues para un fin de semana que el baloncesto es protagonista y no el fútbol Pues vamos a darle también protagonismo nosotros, ¿no? Pues diez
1: pelis y que vamos, sigue en qué
11: orden 10 pelis, vamos a ir en, en orden alfabético Porque casi todas, casi todas son bastante modernas uh -huh. No hay muchas películas Pero alguna, no alguna antigua he conseguido localizar ¿eh? <risa> Vamos con la primera
2: Lose. It's not about black.
1: Deja de bailar, Alberto, y ponte a hablar. Anda, ¿qué es esto? Pues esto
11: es una película cuyo título español yo no sé si es una genialidad o la mayor imbecilidad de la historia, porque la verdad es que a veces... Te planteas si el tipo que puso el título español, que es Los blancos no la saben meter, traducción
1: bastante sí. libre del título
11: original, que es Los hombres blancos
1: no saltan... Uh -huh. Eh, quiso jugar con el cine porno. Hombre, ahí hay, evidentemente, yo no soy tampoco una lumbrera, pero la alusión al tema sexual es evidente, ¿no? Es evidente, pero bueno, también
11: está muy bien lo de los blancos no la saben meter
1: hablando, canasta, de, hablando claro, de baloncesto. Pero vamos, yo a veces
11: pienso que es una genialidad y a veces, a veces pienso que es una imbecilidad. Una ordinaria. Pero bueno, en cualquier caso, esta es una de las películas más, más famosas de, que se han hecho nunca sobre baloncesto. La dirigió en,
1: en el Qué año... Qué jovencito estaba Udir Harrelson ahí. En ahí. el año
11: 1992... La la dirigió Ron Shelton, director especialista en películas deportivas, porque unos años antes había hecho Los búfalos de Durham uh -huh. también, con, con Susan Sarandon y y Kevin Conner, Kevin si Costner. no me equivoco. de sí, sí, sí. Bueno, béisbol, ¿no? De béisbol. Y aquí aquí los protagonistas son Woody Harrelson, que estaba jovencísimo, además venía de hacer Cheers en sí. aquel mm -hmm. momento, o sea, estaba... Pero pero era un crío, un crío total. Y, y Wesley Snipes, el, el actor que luego se especializó en Bien. películas Acción. de mamporros y de él, el <ríe> solo contra el mundo. Y bueno, pues son dos jugadores de baloncesto callejero, además, mmm, con esa música que estábamos oyendo, que juegan al al, bas al, al street basket, eh, jugándose los cuartos retando a los demás y haciendo apuestas y al, eh, al final se acaban metiendo en un lío con, con la mafia. Es una película, digamos, muy de cultura urbana, ¿no? Muy, mm -hmm. muy de principios de los 90, con, con esa música que, que estábamos... ¿Qué géneros podía ser? un poco de rap también sí, era.
4: ¿también?
11: Y, y luego, ahí, por ahí encontramos, aparte de los dos protagonistas, a una, a una actriz que, que ya nadie se acuerda de ella, que es Rosy Pérez. Hombre, perdona, que, también. Que, era que fue la perdita, perdita Durango, Durango de, de de, de, la de, la la de la
1: Iglesia, pero que también salía en una película mucho más mainstream que era con este que te encanta a ti con Nicolas Cage, que te gusta tanto eh, y con esta otra rubia ay, ¿cómo se llamaba la actriz? Bridget Fonda puede eh, Bridget ser. Bridget Fonda, exactamente la, que la, hicieron. Te un... puede
11: pasar a ti. Efectivamente que, les, que, que, les que to... era la
1: mujer mala.
11: Que les tocaba la lotería.
1: Era la mujer de Nicolas sí. Cage que era la avariciosa, la codiciosa No, pero el malo hombres.
11: era Nicolas Cage bueno, Digo, como, como, digo actor. como actor Pero bueno, pues eh, Rosy Pérez tuvo su momento de gloria a principios de los 90 y está en esta película, que, que yo creo que además, aparte de hablar de baloncesto, queda como un documento eh, histórico de cómo era la juventud más urbana y más alternativa de principios de los años 90, que si se, que se habían pasado 20 años del, de, del rap anterior, pues desde esto han pasado ya
2: 32. Estoy muy interés en el Haskins.
11: McCarty dice que ¿Qué
1: película estamos bueno, eh, escuchando?
11: Pues estamos escuchando una película que es de 2008, pero por la música está claro que nos vamos a los años 60.
1: 60 claro, 60-50 incluso. 60,
11: no, años 66 para ser exactos. Y la película es Camino a la Gloria. Camino a la Gloria eh, está basada en hechos reales. Uh -huh. La dirige James Gardner, que no tiene nada que ver con el actor, con el actor James, James Gardner, porque este, este es con T y el otro es con D. Y, y recrea una historia real que sucedió en los años en 1966 que además es una historia que tiene mucho que ver con el racismo porque en la universidad de Texas el paso el entrenador Dan Haskins fue el primero que montó un equipo de baloncesto universitario con jugadores negros. Entonces tenía una plantilla en la que había siete negros y cinco blancos, lo que le granjeó la enemistad de todo el sistema baloncestístico estadounidense diciendo que era de eso, que jugaran pues mira, los negros. Fue, fue un visionario. Bueno, pues mira, que se lo digan, vete a ver un partido de la NBA y, busca, y búscame busca blancos. Busca un blanco, eso. Claro, pues este señor consiguió ganar la, la NCAA que es la National, bueno, la, sí, la liga, de, la, la la liga, la liga de baloncesto universitaria, que mueve millones en Estados Unidos de, de espectadores y de audiencias, con su equipo los Texas eh, Western Miners, y le ganó en la final nada menos que a Kentucky. O sea, si le podía tocar a algún racista, pues le toca contra Kentucky, Middle West profundo y súper racista. Y, y, y el, el señor este fue un auténtico pionero que supo ver... El gran potencial que tenía la, la raza negra, porque físicamente no hay comparación, por saltos, por Porque te
1: digo que cualquiera que se ponga ahora a mirar entre la NBA, hay eh, jugadores blancos. Y, y sobre todo, que es que él, él lo tenía claro, que los blancos no la saben meter.
2: Good I don't
11: think
1: so. Pues ahora va de entrenadores la cosa.
11: Bueno, pues ahora nos vamos a, a 2005 con la película Entrenador Carter. Eh, otra película que está basada en, en hechos reales. Eh, el protagonista, no sé si, si todo el mundo lo habrá reconocido, pero es que la voz de Samuel L. Jackson es muy muy característica. Muy característica. Y, y este señor eh, entrenó a los, a los Richmond Oilers, que era un equipo de, de instituto. No me suena No, que... es un equipo de instituto, ah, ni, vale, vale, ni vale. siquiera de universidad. En, en el año 1999 y tenía unos métodos bastante peculiares porque les decía a los jugadores, bueno, cuando él llegó se encontró con un equipo de unos tipos que eran, digamos, especialitos que como ellos se consideraban estrellas del baloncesto y que en breve iban a, a dar el salto a la universidad con una beca y que y, ¿Y y que muchos de ellos iban a acabar en la NBA, eso pensaban ellos y de yo, ¿para qué voy a estudiar? Pues el, el, el entrenador Carter dijo que los que no sacaran una, una media mínima de nota no jugaban al baloncesto en su equipo. Ojo, un entrenador, Samuel Jackson no hace falta decir que era negro el entrenador, uh -huh. con lo cual también le echó un par. Y, y el, el proceso de evolutivo de este equipo es que los jugadores se van dando cuenta de que lo que dice el entrenador tiene algo de razón y la película acaba, que esto le gusta mucho, mucho a los americanos, explicando que de los 12 miembros de la plantilla, 6 consiguieron convertirse en universitarios y sacar buenas notas estudiando. Como si fuera un gra logro, va, gra gracias a lo que había hecho con a la labor con ellos el entrenador Carter. Bueno, es una película muy de superación, muy, muy estilo Americana. americano, pero la verdad es que está bien hecha y las escenas de baloncesto están bastante bien rodadas, con lo cual, bueno, pues al que le gusta el baloncesto le, le va a interesar la película.
2: This is by far the worst team that has ever sat in this locker room. Come on, let's ladies. Let's go.
4: Charge! There Get it is. Aquí también hay
11: entrenador, claro. Aquí también hay entrenador. La película, ahora nos hemos ido a 1994 con la película Ganar de Cualquier Manera. Ganar de Cualquier Manera es una película que para empezar la dirige un señor llamado William Fredkin, uh -huh. que estamos hablando del director de Friends Connection o del director de El Exorcista, o sea, un, 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 nombre, con algo de oficio, un, un hombre con bastante oficio. Y cuenta la historia de un entrenador al que da vida Nick Nolte, por cierto, hablábamos antes de que el básquet universitario en Estados Unidos desata pasiones y mueve... Mmm... Millones de espectadores y muchos millones de dólares, pero los jugadores no pueden ver un céntimo Anda. porque se considera que es un deporte amateur Mateo. y cualquier jugador eh, de universidad estadounidense sorprendido cobrando dinero eh, es inmediatamente descalificado y le retiran la licencia. ¿En las universidades? En las universidades. O sea, vale. les pueden a los jugadores en las universidades les pueden dar becas. Becas, mmm, les pueden dar trabajo para sus padres, pero no pueden cobrar un céntimo. Bueno, pues esta película... Lo que hace, dentro de la línea muy clásica de William Fredkin, que siempre le gustó hacer cine de denuncia, es denunciar que esas prácticas están prohibidas, son ilegales, pero, pero todo si el mundo la las cabo. hace. Y entonces eh, el, el personaje al que da vida Nick Nolte, como ve que lo hacen los demás, pues decide hacerlo él también y, y su equipo empieza a ganar. Pero esto le crea un, un conflicto interno de que está... Pervirtiendo el deporte que tanto ama. Entonces, bueno, pues es aquello de lo correcto y, y lo legal. Y la película es muy curiosa porque uno de los protagonistas es un chavalito de 22 años. Que creo que media 217 por la época, llamado Shaquille O'Neal, <risa> que sale en la película. Ganó ese año, Shaquille O'Neal ganó el razi al peor actor debutante.
1: <risa> Tampoco le hacía falta eh, ser un actor. ¿no? Pero
11: bueno, lo que, lo que no se sabía en el año 94 cuando se rodó esta película es que Shaquille O'Neal se iba a convertir en uno de los la de las mayores fuerzas de la naturaleza del baloncesto con cuatro anillos. Eh, y un jugador mítico, irrepetible. Irrepetible afortunadamente porque el personaje <risas> se las trae. La película es un, un thriller deportivo que está rodado con muchísimo oficio por, por William Friedkin. Y, y para mí, ver a Nick Nolte siempre es un placer. Porque haga lo que haga Nick Nolte. Está bien. Está bien. Es como, Nick, como Nicolas Cage. Haga lo que haga, está mal.
1: Bueno, pues si Saquil O'Neill salía en esta otra película de la que acabas de hablar, eh, aquí hay otro jugador profesional, otro gran jugador que aparece también en esta, en esta película.
11: Y español, sí, que es Juancho Hernán Gómez, actual jugador del Panathinaikos griego después de su periplo por, por la NBA. Bueno, esta es la película más reciente de todas, es Garra. Dirigida por Jeremiah Zagar en 2022 Que se estrenó directamente en, en Netflix En Netflix
1: sí, si yo la vi, me está bien eh, eh,
11: La película está muy bien hecha Porque bueno es, la, eh, es el, ese personaje que, le, que se está especializando últimamente Adam Sandler De perdedor en busca de redención Aquí es un representante de jugadores de baloncesto Que, que no da una Y de repente se encuentra con una joya oculta en España Que se llama Bo Cruz yo no sé quién en España se puede llamar Bo Cruz, pero bueno. Nadie, pero bueno. Eh, de hecho, las escenas son también... Es como la
1: comida china adaptada al, al paladar español, pues lo mismo, ¿no? no este no. es el, 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 el nombre español adaptado al paladar
11: americano. Eh, eh, bueno, el nombre y las escenas que se desarrollan en España, hay, pasa por ahí alguno que tiene acento <risa> mexicano, estaría de turismo, vaya usted a saber. El caso es que Adam Salder, pues intenta convertir en una estrella del baloncesto a este Juan Hernán Gómez. Ju Juancho Hernán Gómez, que es un gran jugador de baloncesto, pero que la vida no le ha llamado por el camino de la interpretación aunque es verdad que, que cuando se pone a jugar al baloncesto es muy bueno. O sea, Juan Chornán Gómez no vamos a, a descubrirlo ahora. Es uno de los mejores jugadores. Aunque no está teniendo una temporada especialmente brillante en el. Yeah. en el Panatinaicos. Y bueno, pues la, la película, la verdad es que, es que funciona muy bien. Eh, yo no sé por qué se estrenó directamente en, en plataformas, porque es una película que yo creo que en cines y, y más en España, con el con el gancho de, de Juan Chornán Gómez hubiera funcionado. Pero bueno, doctores tienen la iglesia y, y decidieron estrenarla directamente. No, palman, basta, en, te lo digo yo. No, no, seguro. Eso estoy convencido. <risa> bueno, pues... Eh, hemos dicho que casi todas eran modernas, pero buscando, buscando, buscando. Porque
1: esto es música de cine mudo. Esto
11: es música de cine mudo en, y comedia, porque, porque es de la, la, sí. par, la parte de la derecha del piano y rapidito. Sí. La, las, los dramas eran la parte de la izquierda y, y despacito. Bueno, pues aquí tenemos eh, la película de 1927, La Gloria del Colegio. La Gloria del Colegio, que es una comedia. Eh, que cuenta la historia de una niña rica y caprichosa que se enamora perdidamente de un tipo que resulta que es el entrenador de baloncesto femenino de... Bueno, lo de
1: baloncesto femenino que se les ven las piernas a las actrices Sí, sí, ¿eh? claro, es bueno, cosa... pero es que, es
11: que piensa una cosa, estamos en el año 27 que es antes del código es verdad. del código Heist de censura que, uh -huh. que se instauró a, a principios de los 30 y que ya eso hubiera sido imposible pero si tú ves películas mmm, como Gold Diggers 1930 con una, la primer, una de las las películas de Ninja Rogers que hacen decoristas si se les ven las piernas luego hicieron ya el código de autocensura bueno pues esta chica se enamora perdidamente de este entrenador de baloncesto femenino y entonces ella para conquistarle qué es lo que decide hacer convertirse en la mejor jugadora del equipo baloncesto es una película que tiene muchas cosas para contar porque por ejemplo la protagonista es Marion Davis y Marion Davis, a todo el que haya visto Ciudadano Kane le tiene que sonar, porque fue durante 30 años la amante de William Randolph Hearst y es la, la actriz a la que el personaje de Joseph Cotten le dedica una crítica demoledora en, en Ciudadano Kane. Y esta fue una de las películas que hizo ella durante el periodo mudo. Pero es que el director de esta película es nada menos que Sam Wood. Sam Wood, que trabajó muchísimo en el cine mudo, eh, fue el, el director, por ejemplo, de una noche en la ópera de, de los hermanos Marx o de ese mítico melodrama de, de Adiós Mr. Chips. Fue un, un director que se especializó, aunque hizo la película de los Marx, se especializó en el melodrama. Bueno, pues es una, una, una comedia muda muy agradable, eh, con una musiquita muy alegre y el que la pueda encontrar se lo va a pasar muy bien.
2: These six
1: pues más entrenadores, ¿no? Más
11: entrenadores. Yo creo que esta es probablemente. Bueno, igual una que viene luego es más famosa, pero creo que esta es la película más célebre del mundo del baloncesto. Es del año 1986 y se titula Hoosiers Más que Ídolos y la dirigió David Anspach. Pues muy bien. Eh, es la historia de real de que sucedió en los años 50 en un pueblecito de Indiana donde llega un entrenador de fuera, un tipo con un carácter bastante peculiar al que da vida, como siempre maravillosamente, Jim Hackman, eh, a, para hacerse cargo del equipo de ese instituto y le consiguió llevar hasta hasta la victoria estatal. No, este no llegó a ganar la, la Liga Nacional, pero oye, ganar ganar en el estado de Indiana, que no sé si sabes la frase famosa que tienen en Indiana. No. De, bueno, Indiana es donde se inventó el baloncesto. Uh -huh. El, la cuna del baloncesto. Sí, el, el, el doctor Naismith uh -huh. se inventó con unas, cestas de, con unas cestas de hacer la compra que les quitó el fondo y se inventó el baloncesto. Bueno, pues en Indiana tienen una frase de en 49 estados es solo baloncesto, pero esto es Indiana. <risa> que, que, que por cierto, Indiana jamás ha ganado la liga, la liga de la NBA, curiosamente siendo la cuna del baloncesto y, y un estado que vive consagrado al baloncesto. Y por cierto, que de Indiana es uno de mis jugadores preferidos de todos los tiempos, la Bird. Ah, sí, estaba Desde, en los Celtics. En, de, en de los Boston. Celtics, de hecho, además tú ves, tú ves el, a, a la River y es que tiene toda la pinta de ser de Indiana, vamos.
8: Rubio con los ojos eh, de
11: azules. Más bien gordito, en fin. Bueno, pues aquí el Jim eh, Hagman gana ese, ese campeonato universitario y al mismo tiempo consigue redimir al antiguo entrenador del equipo que, por una desgracia, eh, se había vuelto alcohólico. Eh, ese personaje, que lo hace Dennis Hopper, consiguió eh, le valió al actor la única nominación de su carrera como mejor actor, en este caso secundario, porque él había sido nominado antes al mejor guión por Easy Rider, uh -huh. pero como actor no fue nominado nunca, ni siquiera por Terciopelo Azul, donde me parece que estaba maravilloso. Y, y esta interpretación de un alcohólico... Tampoco creo que le costara mucho a Dennis Hopper darle vida. Eh, le le va, gustaba ya le, el tema Morapión. No, bueno, eso era para pa las resacas. <ríe> creo que le gustaban bueno. demasiadas cosas a, a Dennis Hopper. Y, y luego, por cierto, que no se me olvide... Porque el personaje de Jim Hackman está liado con una profesora de un instituto que es nada menos que Bárbara Hershey. Y Bárbara Hershey, estamos hablando de una leyenda de los años 70 y 80 que, que fue hasta María Magdalena en la última tentación de Cristo de, y, es un, y es probablemente una de las actrices preferidas de, de Martin Scorsese. En cualquier caso, yo creo que Hoosiers, eh, al que le interese el, las películas de baloncesto,
1: es fundamental. Y una cosa que no hemos dicho antes, en Garra también sale LeBron James. En Garra sale también LeBron James, sí. Estaba yo diciendo, ¿dónde estaba LeBron James en Garra?
2: We have the projects, baby.
11: Where slang, ¿no? cuando se ponen a hablar en este idioma <risa> que, que no tiene nada que ver con el inglés, me cuesta bastante. slang puro y duro. Pues esto es una, la película es una mala jugada, dirigida por, por un señor llamado Spike Lee en 1998 y protagonizada por el actor preferido de Spike Lee, o sea, Denzel Washington. Denzel Washington es un presidiario al que le ofrecen reducirle su condena si convence a su hijo, que es una estrella del baloncesto en Ciernes, para que se apunte al equipo del, del estado donde está su prisión. Pero eh, este jugador también se debate porque le han hecho una oferta para saltarse la universidad e irse a, a la NBA. Y bueno, pues esto da esta historia familiar que mientras el padre y el hijo Van aprendiendo a, a conocerse el uno al otro, va denunciando como cómo las presiones de todos lados para llevarse a esta, a esta figura en ciernes. Figura en ciernes, a la que le da vida Ray Allen. Ray Allen es eh, uno de los una de las grandes leyendas de, de la NBA. Fue durante muchos años el jugador que más triples había notado en la historia hasta que llegó un extraterrestre llamado Stephen Curry y, y le quitó el récord, pero durante muchos años... Stephen Curry, ¿qué nombre? Stephen Curry, el, el mejor jugador de la NBA <risa> a día de hoy. vamos no sabía. Un, pues, eh, El eh, Golden State Warriors, eh, un, un tipo que mete los triples desde el medio del campo como... Um, como el que abre la puerta. Ah, sí. No, tremendo. Tendría, tienes que verlo, ¿eh? Bueno, Busca,
2: no,
1: buscaré, buscaré. Búscate al, al, Google al, Google. algún
11: vídeo de estos de, de Stephen Carrey tirando triples, porque es una cosa que no se ha visto nunca en la historia. Y, y bueno, pues Ray Allen. Que, que además de ser el máximo adotador de triples de la, de, de la historia durante mucho tiempo, ganó dos veces el anillo de, de la NBA con, con Boston Celtics y con Miami Heat. Pero antes de eso había, puede presumir de que había trabajado con, con Spike Lee y con Denzel Washington, que no lo ha conseguido todo el mundo.
1: ¿Qué está pues, otra estrella de, otra, de las canchas. Bueno, otra no, la, la estrella. La estrella. Sí.
11: Y cuando decía antes lo de la más famosa, no, la más famosa es esta, Exacto, seguro, seguro. Space Jam, mmm, película de 1996, hace, hace 28 años, dirigida por, por, favor, por Joe Epic. Pero, ¿Pero qué nos
1: ha pasado? Pues, la vida por encima. Nos ha
11: pasado por encima y además a toda velocidad.
1: Madre mía, 28 años hace que estrenaron 20, esa 28
11: peli. 28 años. Cuando Michael Jordan, que estábamos hablando de él, era la mayor estrella, no de la NBA, no del baloncesto, del deporte mundial... Y le ofrecieron hacer una película en la que compartía planos nada menos que con los Looney Tunes, <risa> Y luego
1: hicieron otra película sobre la sí. vida con lo de las zapatillas, ¿no? Sí, de...
11: le hicieron otra que se llama Air, que cuenta cómo eh, Michael Jordan firmó el contrato megamillonario con Nike con esas zapatillas que todavía de hoy se siguen vendiendo y que la dirigió Ben Affleck, uh -huh. y además es de 2023. O sea, es una, y que es, sale
1: su amigo. Eh,
11: sale Matt Damon. Matt Damon, que me encanta. No, y, Matt Damon. y también sale Ben Affleck. Menos mal que no sale Nicolás. Yo algún día quiero ver una película con Ben Affleck y Nicolas Cage A ver quién
1: lo hace peor de los dos Hombre, Nicolás Cage No te creas, Ben Affleck también es muy malo ¿no? yo me quedo con Ben Affleck antes que con Nicolás Cage Deberíamos probarlo, a bueno, ver, a ver no qué sale sé. Pero bueno, lo de la Spice Matt Jan Damon es muy bueno, ¿eh? eh no me, no me, vamos, Matt la... Damon es mejor que los dos. Hombre, te me lavas la boca con jabón antes de no, hablar mal de Matt Damon, ben, que a mí me gusta mucho Matt venga, Damon. Venga, vamos a quedarnos con Bowery. <risa> bueno, perdona, que te he de la peli. No, Spice Jane,
11: pues eso. En, en que Michael Jordan se enfrenta a unos extraterrestres junto al Correcaminos, a Bugs Bunny, bip, bip. al Piolín... A Silvestre, Silvestre to todos eh, juegan contra esos extraterrestres, que se los quieren llevar a un parque de atracciones temático en otro planeta. Pero es que encima los extraterrestres han conseguido los poderes de Patty Wing y de Charles Barclay Entonces, claro, tienen que recurrir a Michael Jordan, que por supuesto Michael Jordan gana. ¿Sabes que tuvo secuela esta película? Uh -huh. Se estrenó en plena pandemia en 2021, se llama Space Jam, Nuevas Leyendas, la protagonizó LeBron James y vamos a correr un tupido velo sobre Yo acá. no la vi, tampoco. No, no pues no Mejor, la, ¿no? No la vi. Me quedo como estoy. Quédate con la anterior.
9: Lugo es una ciudad pequeña, y yo estoy
6: cansado de andar por todos los desiertos americanos, los de arena y los de asfalto. Esto para decir que me encuentro bien aquí.
1: Bueno, la voz de Federico Lupi es eh, súper gran,
11: reconocible. Grande, profunda. Bueno, pues terminamos con una película española que en realidad van a ser dos. La primera es... Por orden alfabético, la vieja música, película no, no. de Mario Camus en 1985 que cuenta la historia de un entrenador uruguayo uh -huh. que es Federico Lupi que va a entrenar al breogán de Lugo, además eh, con jugadores reales y con escenas de partidos, o sea, y sale hasta Brabender. Uh -huh. y, y que en realidad lo que hace es buscar a un antiguo amor que, que se, que, del que se separó durante la, el golpe de estado, que es Charo López. Bueno, lo más divertido de esta película es que el entrenador que fichan Dice, no, si yo de baloncesto no sé nada, ¿y por qué le han fichado? Y mientras, y mientras busca Charo López, va intentando aprender las normas eh, eh, y, y la forma de entrenar, ayudado por el antiguo entrenador que es Antonio Resines. La película es un poco delirio, pero la, la parte romántica entre los dos funciona. Y si hablamos de cine español no podemos dejar de lado campeones qué grande campeones mmm. yo te
1: lo juro cuando la empecé a ver pensé digo vaya verás ahora los yo me reí viendo esa película ver, es me una, parece genial es
11: una película que te ríes mucho también te saca alguna lagrimita Hombre, eh, punto... es muy muy Javier Fesser pero el, el partido de baloncesto final, aunque en realidad el baloncesto es la… la, bueno, la
1: presentación del equipo es, a Marco es, Montes, o sea… Eh,
11: no, la, es una película distinta, mmm, divertida, y bueno, pues hemos terminado con las dos películas españolas, la vieja música, un dramón y campeones, una comedia y una, y una celebración de, de la vida.
1: Pues la verdad es que sí, que merece la pena. Eh, Alberto, a ver con qué nos sorprendes la semana que viene. Vamos a ver. A ver. <risa>
2: outside I've got the month of May Oh, I guess you say what can make me feel this way It's my girl Talking about my girl
0: Dos hasta las dos. Begoña Tormo y tú Puede que la vida nos mueva
11: de un lugar a otro pero hay rincones que se quedan grabados a los que siempre quieres volver lugares que forman parte de ti en los que vivir y compartir historias que quedarán para siempre para mí ese lugar espera, Vera. Vera. Historias para toda la vida.
7: En un contexto de crisis hay muchas familias que están atravesando graves dificultades para atender sus necesidades más básicas. Hoy toca dar una respuesta urgente y directa a los hogares más afectados. Tú también puedes estar donde toca. Hazte socio o socia de Cruz Roja. Entra en cruzroja.es o llama al 900-104-971.
0: El Partido de la Onda con el deporte madrileño.
8: Hoy, el Partido de la Onda se toma el aperitivo, come y merienda con vosotros. Desde las dos arrancamos en el Metropolitano con el Atlético de Madrid, Las Palmas. Además, Algeciras-Castilla en la Primera Federación. Y acabamos con baloncesto. Fue labrada, Tizona-Burgos.
0: Síguenos también en la TDT, OndaMadrid.es y Radio Players. ¿Qué
3: pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las
11: 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas, aquí
3: en Onda Madrid. Dale, Pepe.
0: Mentes Peligrosas. Posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas. El programa hecho para españoles y lusos. Dos hasta las dos en Onda Madrid.
1: Lo avanzábamos al principio del programa, que hoy terminábamos eh, un poquito antes, pero como siempre con Isabel Aires, que hoy nos daba novedades, porque Madrid es una ciudad en la que abren restaurantes constantemente. También está la cara B, y es que muchos de ellos cierran, pero nosotros nos quedamos con las novedades que nos trae Isabel. Muy buenas, Isabel, ¿qué tal? Guapa.
10: Buenas tardes, sí, vamos a quedarnos con lo bonito, ¿no? Sí, con la sí, parte sí. del de, inicio. No es verdad, sí, pero es que
1: abren y cierran muchos. Verdad.
10: Sí, es verdad, es verdad, abren y cierran muchos. Pero sobre todo es que últimamente, bueno, siempre hay muchas aperturas, pero últimamente está habiendo una cantidad de aperturas de restaurantes, y además restaurantes que son algo más, uh -huh. o que tienen un espectáculo, o que nos ofrecen una experiencia, porque claro, al final siempre hay que intentar abrir sitios que destaquen, ¿no?, y que sean, bueno, pues que ofrezcan algo diferente al público para que, bueno, pues para que vayamos a ellos. Así que sí, sí, hoy nos vamos a, a todas esas novedades que tenemos, eh, a ver qué, qué te gusta más. A ver, a ver cuál te yo voy apuntando esto, y,
1: te, te y, 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 y luego te digo, de momento... A, ...a ver qué hay.
10: Venga, pues mira, voy a empezar por el restaurante Sinestesia... Sinestesia es eh, bueno, pues una experiencia gastronómica inmersiva, y ahora, ahora entenderás que es todo inmersivo cuando lo, lo hablamos en, en gastronomía. Eh, está asesorado y coordinado por el chef Kiko Moya, Alicantino, uh -huh. que tiene dos estrellas Michelin, tres oles Repsoles en, en la escaleta. Y bueno, pues está en la zona comercial Caleido, es una entrada casi clandestina, ya de, de por sí llegar es como, no sé, es, es, es como una aventura, porque te dan muy pocas instrucciones para llegar, tienes que llegar a una hora muy puntual. Y bueno, entras, atraviesas esas puertas casi secretas, y es un viaje multisensorial, eh, lleno de sorpresas, eh, hay estímulos, hay luz, hay color, hay, bueno, es que no sé ni cómo explicártelo porque la verdad que es una maravilla, eh, yo lo, lo viví hace un par de semanas y la verdad que me gustó mucho eh, y además que muchas veces cuando, cuando vas a sitios que es como algo más, uh -huh. siempre tienes miedo, ¿no? Porque cuando hay espectáculo, cuando hay tal, siempre sí, piensas dices, a ver si coge a la comida, claro eso es entonces dices bueno venga mucha luz eh, bueno es que es, es que bueno, no sé cómo explicarte porque son colores de repente estás metida en la en un océano de repente estás metido en un bosque en un jardín secreto de repente estás en un tren pues todo eso pasa mientras estás comiendo Qué bueno. y entonces dices bueno todo eso es muy bonito además eh, pues eso todo con sonido con con aromas o sea todos los cinco sentidos eh, se despiertan para que podamos bueno pues para que nos provoque ese lenguaje gastronómico y es que es eso lo que te decía que es que Además, la comida está muy rica. Entonces, bueno, pues ¿Qué es una mesa, un, es una única mesa, son 16 comensales eh, los que los que caben en esa única mesa eh, y son ocho platos. Eh, pues mira, te voy a decir, son casi dos horas y media de menú, eh, porque claro, pasan muchas cosas, es que pasan muchas cosas, pero se, te hace, se pasan volando y dices, pero ya ha terminado. Mira, me tomé un salmorejo de remolacha con pétalos de cebolla y gel de agua de rosas, increíble, o una quisquilla marinada con fideos de boniato también que era un plato que se me ha quedado para el recuerdo. Un humus cremoso al alcachofa, un huevo con espuma de patata, lámina de patata, panceta y trufa, eh, el arroz del señoret, que es un plato icónico de, de Kiko Moya, uh -huh. un arroz del señoret con una gamba roja, que además se lo sirven en la yauna, que la verdad que está muy, muy rico y que, bueno, es uno de los platos que le ha hecho ganar pues esas, esas estrellas que tiene. Eh, todo esto que te digo así, suenan platos tal, pero todo viene con una vajilla exquisita, eh, todo tiene un porqué, todo tiene, pues eso, cuando de repente estás hablando de la Salmorejo de remolacha, todo se vuelve de un color. Cuando se anda la quisquilla, todo se vuelve de un azul marino. Entonces, ya te digo, es una experiencia muy bonita. Eh... Está además el servicio de sala es impecable y está capitaneado por mi queridísima Carmen González. Eh, y aunque te voy a decir el, el precio y vas a decir, uy, a lo mejor es caro, pero yo después de haberlo vivido me parece que no está nada mal de precio. ¿Cuál es son el 270? precio? 270 euros. Uf. 270 por persona con maridaje. Pero ya te digo que es una experiencia mucho más allá de, de lo que es un simple restaurante. Sin maridaje, si no lo queremos, que es un maridaje además muy divertido, son 190. Uh -huh.
1: Sí, claro, lo que dices sí, es, es una experiencia. Vale, me lo apunto, sí, me lo apunto, sí, sí. me lo Venga. apunto.
10: Bueno, Más. sigo, me, me voy al ladito, fíjate, porque Caleido, sabes que está ahora muy de moda. y es que está abierto, abierto un montón
1: muchos, de cosas, hay un comercial. también un Hornela sí. del italiano que estaba ahí, de sí, sí el mismo sí. de Belafle.
10: Está Hornela, mm. está New York Burger, está Grosso Napoletano y muchos. Bueno, pues ha abierto, nada, hace una semanita, eh, la máquina de Caleido. Eh, el grupo es, La máquina. De, Bueno, es del Grupo La Máquina, sí, de, de, los, de los Tejedor, eh, que es el número 14 de este gran grupo hostelero. Ahora está eh, la segunda generación, que es Sergio Roberto Tejedor, Roberto como chef. Y bueno, pues es también un espectáculo de sitio. Son tres plantas, 850 metros cuadrados. Están, hay varias zonas, hay tres barras, un salón principal, varias terrazas a pie de calle, una azotea donde comer o tomar algo con esas vistas a, a nuestros rascacielos más altos de, de Madrid. Y bueno, la cocina, eh, la misma línea que las otras localizaciones, con algunas novedades: tienen nuevos arroces, hay un tuétano de vacuno mayor, eh, tienen pescados salvajes por piezas, como un virrey, una alumina uh -huh. frita, eh, y luego también tienen bocados informales, porque hay, pues eso, estas zonas de barra. Su ensaladilla también, sabes que eso sí, su ensaladilla tipo, tipo asturiana, sus callos tipo asturianos. Es cocina bocatito? seria,
1: en general es cocina bastante sí. seria, ¿eh?
10: Sí, es cocina seria, pero bueno, tiene, ya te digo, muchas opciones. En precio, en, en, en sala vamos a unos 60 euros y en barra unos 25, porque mm. podemos pedir esas racioncitas, bueno, pues que va a ser un poquito más barato. Así que bueno, la máquina la verdad que es un espectáculo también. El sitio, porque es una inversión además muy importante la que tienen ahí.
1: Apuntado.
4: Bueno, me
10: voy a, a, a un sitio que, que es un grande también, que le conocemos hace mucho. Eh, me voy a, a ver a nuestro amigo Florento Menzain. Mm -hmm. eh, verdura, verdura y verdura. Sí, verdura, <risa> el rey de la verdura. Sí, señora. Me voy a la calle G Nova, eh, se ha unido ahora ...al Grupo La Fábrica, que ahí estaba en Génova ...donde estaba la fábrica, el restaurante de la fábrica... ...de la familia Talavera... ...y bueno, pues eh, volvemos al concepto de siempre de Floren... ...una cocina saludable... ...que esté presidida por esas verduras autóctonas... ...de la tierra de Floren, de la ribera de Navarra... Eh, ...que además las trae de sus huertos de Tudela y Arguedas... ...y bueno, pues propuestas como unas alcachofas en flor... Eh, ...una menestra de seis verduras, que es muy famosa su menestra... Uh -huh. ...esa lechuga entera que te sí. pone de huerto... ...que la pone en el centro, esa es lechuga viva... Eh, la borraja, ahora en temporada tan rica, o luego, por ejemplo, una cosita más de mar, un buey de mar relleno y gratinado, un bacalao a la brasa, además, pues eso es co como cocina, pues de toda la vida. Hace también, eh, entre en carnes, pues un pollo de corral al estilo de la madre de Florel, las mollejas de cordero con foie o las manitas de cerdo, como ellos dicen, como de toda la vida. La Así comida está también, muy rica,
1: es, pero no es barato,
10: ¿eh? No es barato, están unos 50, 55 mm. Eh, pero es, es, es tan buena la, la, la materia prima que tienen que, claro. bueno, la verdad que, pues eso, que Floren es Floren. Ojo, que ya te digo que las cosas que están abriendo y, y que están viniendo, salvo un par de ellas, son cosas de un precio elevado, porque sabes que ahora Madrid está, bueno, pues en un nivel eh, eh, un, un nivel elevado. Uh -huh. Como el sitio, mira, que te voy a llevar ahora también, otro que vamos a vivir también espectáculos y vamos a vivir DJs y demás, que es Rudo, uh -huh. eh, abierto en Velázquez, es el nuevo proyecto, bueno, es de, te voy a decir del, del biestrellado de nuestro querido Paco Roncero sí. eh, que se ha unido a los actores Miguel Ángel Silvestre a Aler González eh, los jugadores del Atlético Marcos Llorente Griezmann y bueno pues han abierto este espacio que quiere hermanar un poco la cocina mediterránea y latina es una carta pues muy para compartir eh, pues tiene por ejemplo unos dips de semillas de calabaza, unos mejillones al guacatay un tuétano a la brasa con carabinero tiene también un raw bar por si queremos eh, bueno pues comer esas cosas crudas las ostras déjamelas a mí tienen <risa> ¿Cómo te lo
1: sabes sí, de nostras,
10: sí. tienen osas guillardot del número 3 alineadas de mil maneras que esas ya te digo yo, tú es te quedas los ti, carpachos los sí. ceviches sí. Sí. <ríe> yo todo lo demás y, y bueno eso, y bueno, luego una parte líquida muy importante, tiene una bodega con más de 500 referencias, unos cócteles de autor que los ha creado el, el mixólogo Miguel Pastor, y bueno, pues eso, que tienen a diario de joque, tienen actuaciones en directo, y bueno, pues que nos vamos también a un precio medio, unos 75, porque eh, porque no es un restaurante, es como un restaurante y mucho más. Uh -huh. Así que bueno, Rudo también está dando mucho que hablar últimamente, también pues por eso, por esas figuras, eh, Anda, y esos conocidos. Anda, ponme algo eh, un poquito
1: más asequible, venga
10: venga, que seguro venga, que me voy tienes. a parking pizzas seguro. ay, lo conozco y me
1: gustó mucho me gusta mucho, eh
10: sí, está muy rico, además, mm. bueno, dicen que es la, la, la pizza favorita de Madría, o sea, que tiene que ser bueno de verdad,
1: Me gusta, bueno, está en me el gusta. Paso de la
10: Castellana sí, está en el Paso de la Castellana en el 89 que sabes que esa zona de Azca se, se está juntando ahora mismo lo más granado y bueno, es, llevan en Barcelona 10 años y ahora pues ha llegado a Madrid con un sitio pues es una sala muy diáfana tienen unas pizzas muy crujientes que las, las eh, cocinan en horno de leña las eh, elaboran con una masa de de larga fermentación y bueno pues los, los, los ingredientes que le ponen al final son de bastante calidad pues tiene una margarita por ejemplo que es muy sencilla pero muy bien hecha tiene una estrachatela con tomate y orégano tiene una de trufa negra con un queso fontina por encima huevo y parmesano tienen de sobrasada de butifarra blanca y bueno pues eh, suelen usar la mozzarella fiordilate que además está muy rica y, y tienen más cositas, o sea, si quieres un aperitivo, pues una focacha de romero o unos embutidos artesanales. Y sí, aquí salimos por un precio medio de unos 20, 25 claro. euros. Público y muy joven, además. Sí, sí, sí. Y, sí, sí. Sí, como, sí, y además falta, el, look,
1: el, el rollo del local, así como industrial, mola también. Mola, sí, mola, sí, mola, sí. Mola. sí,
10: es un sitio muy, muy divertido y muy chulo. Yo creo que ya va a dejar... Bueno, ya está dando que hablar, vaya. Uh -huh.
1: Me ha gustado. Venga.
10: Bueno. Digo, Voy a ponerle un poquito de exotismo a la cosa. Qué raro. Eh, no para finalizar, pero sí, pero yo tenía que, tenía que hacerlo. Bueno, es un exotismo con un toque mediterráneo. Además, yo creo que, que tiene coherencia. Bueno, me, se llama Indochina Brasa, uh -huh. eh, es del grupo de María Libau, China Crown, uh -huh. y está en la gran eh, finca Gran Café, eh, en la finca. Ya sí,
1: creo. aquí en al lado y, de, bueno, de la Ciudad de Imágenes. Eh,
10: Sí, 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 ahí sí, al ladito. Cerquita, ¿sí? Bueno, es eh, lo que te decía que fusiona eh, la tradición de la gastronomía asiática con el sabor de la brasa, de, de los de, de platos a la brasa y también tiene un punto de cocina mediterránea. María Alibao lleva también muchos años aquí en Madrid y, y también controla muy bien eh, pues esos platos eh, que también les gustan. Entonces, igual te puedes tomar unos rollitos braseados, rellenos de setas y taque y verduras, eh, te puedes tomar unas cintas de arroz al estilo can cantonés, sal, te das con ternera y verdura, la ternerita y todo esto, hecho a la brasa para que tengáis sus Sabor, o un arroz crispy cuba eh, con chipirones, y tienes también el plato estrella, que además en China Crown es muy demandado, que es ese pato imperial uh -huh. que rico una receta originaria, sí, está muy muy rico y eso, y a la brasa, pues de repente cosas así de lo que hablábamos más mediterráneo pues tienes un atún rojo a la brasa o tienes un chuletón, además que tienen diferentes cortes, y bueno, precio medio, unos 40, 50, lo bueno que los, los restaurantes de María siempre tienen una opción un poquito más elevada y un poquito más barata, y muchos platos para elegir Así que este es el caso donde eso podemos gastarnos un poquito más o un poquito menos.
1: Muy bien, nos da tiempo a uno rapidito.
10: Venga, me voy a uno corriendo, pero me voy a uno que es que me da cariño, porque es, eh, ¿te acuerdas de la discoteca Gavana? Hombre. Eh, que Además, ahí yo conocí a mi maridito, entonces por eso me, me da mucho amor que, que haya abierto, reabierto. Es, eh, ahora, eh, bueno, pues abierto en la esquina de María Molino con príncipe, de Molina con Príncipe de Vergara. Y, y bueno, pues eso, es el restaurante que acompaña a Gavana, se llama Jimmy's, es el restaurante. Y bueno, pues hay cabaret, hay espectáculo, hay música en directo, eh, la carta está elaborada por el chef Eduardo Maine, que además yo lo conozco en otros proyectos y la verdad que lo hace muy, muy bien. Y hace, pues, por ejemplo, unos daditos de atún rojo a la brasa sobre Siso Tempura o unos bocados japoneses o un atún, o atún rojo aburi y salsa unagi, así con un poquito toque japo uh -huh. o un solomillo macalan Y, bueno, pues tienen también mucha coctelería para, bueno, pues para acompañar a todo este espectáculo y a esta, a esta música en directo. Y tienen una vajilla también increíble hecha por José Piñero, ¿sabes que es? el, el, el el artista de, los, de las vajillas para los chefs. Uh -huh. Y bueno, Jimmy's tampoco nos va a costar eh, muy barato, son unos, un precio medio de 100 euros, pero eso, claro, que es que va a cabaret, va espectáculo y va, pues eso, música eh, en, eh, acompañando, ¿no?, a, a, amenizando la cena. Así que bueno, pues aperturas, eh, como ves pues como muy, muy, no solo un restaurante, sino mucho más, mucho más para que podamos... Pues a ver pues si elegir. todos
1: tienen una larga vida, que eso será buena señal, de la economía de Madrid sí, y, y de los restaurantes. Sí. Isabel, muchísimas gracias por esas noticias, esas novedades de hoy. Buen fin de semana. Igualmente, un beso.
0: Dos hasta las dos. Begoña Tormo y tú, en Onda Madrid.
7: En un contexto de crisis hay muchas familias que están atravesando graves dificultades para atender sus necesidades más básicas Hoy toca dar una respuesta urgente y directa a los hogares más afectados Tú también puedes estar donde toca Hazte socio o socia de Cruz Roja Entra en cruzroja.es o llama al
0: 900-104-971 Los fines de semana en Onda Madrid Onda Pop el pasado, el presente y el futuro del pop español. Y si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop.ondamadrid.es. Onda Pop en Onda Madrid. Con Jesús María López.
10: ¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos? ¿Eres un apasionado del mundo de los rallies y del motor sport?
8: No busques más. Si quieres estar informado de todo lo que pasa cada fin de semana en el mundo del motor de competición, Juanma Fernández y todo el equipo de Pole Position te esperamos cada domingo en nuestro box, de 12 de la noche a 2 de la madrugada,
10: aquí en Onda Madrid.
0: 2 hasta las 2 en Onda Madrid.
1: Bueno, pues es que tenemos que despedirnos ya. Se nos ha hecho súper corto, así que si tienes ganas de más, quédate con nosotros el próximo sábado a las 12. Y eso, tendremos dos horas de radio por delante. Javi López en el control de realización. Buena semana.
2: she gets weary Try a little tenderness yeah yeah oh, mm. you know she's waiting just anticipating for things that she'll never, 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 never possess, yeah, yeah But while she's there waiting and without them try a little tenderness That's all you gotta do It's not Just sentimental No, no, no She has Her grief and care Yeah, yeah, yeah But the soft words They all spoke so gentle, yeah It makes it easier Too